0: Bienvenidas a una cuadernista más. Soy Mari Tanco y aquí hemos venido a hablar de dibujo. El 19 de septiembre, en uno de mis podcasts favoritos llamado El Club de los Refinados, dirigido por mis queridas Estefanía y Violeta, hicieron un especial sobre material escolar llamado Cololes y Retuladores. Doy estos datos por si queréis buscarlo, pero como siempre os dejaré un listado de enlaces para quien quiera saber más. Aunque asumo que por el ritmo de vida que llevamos prácticamente nadie hace caso a la descripción del capítulo. Yo con que me escuchéis me doy por pagada. El esfuerzo lo hago por un perfeccionismo mal gestionado, pero tengo un coffee de este proyecto. Si queréis pagarme con algo más que con emociones, podéis. A lo que iba. Escuchando a estas dos jefazas, llegué a una conclusión a la que mis años de experiencia docente me acercaban, pero no lo terminaba de ver claro. Hay una correlación entre la manera de trabajar del alumnado de infantil, el de primaria, y esa línea se podría seguir hasta la adultez. Me explico. Un niño de 3, 4, 5 años, este es el periodo de infantil para los más profanos que cuando le das una cera y un folio entra en un devenir de experimentación total. Prueba a pintar con la punta, con el lateral, a morder la cera para averiguar a qué sabe, a apretar tanto que casi la parte, a pintar un tono sobre otro en búsqueda de nuevos resultados. Disfruta saliéndose de las líneas de sus fichas, dibujando en la propia mesa, en su mano contraria, en su cara y en sus piernas. Un peque al que le gusta pintar, que sienta curiosidad por los colores, se siente tan intrépido como para probar cualquier cosa. Aquí existe una posibilidad de que se meta la cera en la nariz, hay que contemplarla y tener en cuenta siempre su seguridad. Pero no limitar su creatividad. Y aquí es donde intervenimos los adultos. En esa obsesión de que todo tiene normas, de que las propias rutinas se conforman de otras rutinas y los niños necesitan muchas dosis de esto. Les pedimos que no se salgan de las líneas cuando les sale innato hacerlo. Les decimos que esa es la manera de hacerlo bien y, por tanto, todo lo demás está mal. Les enseñamos a dibujar en líneas paralelas tan juntas que ni se ven e intentamos ser sutiles, tanto que a veces su trazado se vuelve casi invisible. Tantas y tantas normas juntas, que el dibujo se vuelve cada vez más pequeño. Creen que así es más controlable, como los mayores controlamos a los chiquis. Esto lleva a que en pocos años, algunos tan solo dibujen al borde de un cuaderno. Porque siempre hay una opinión dispuesta a coartar su forma de verlo. Su creatividad se va debilitando al tiempo que encogen sus dibujos. Porque sienten que lo hacen mal. Porque felicitamos con mucho más entusiasmo una división bien hecha que un dibujo que les nace del alma bien grande. Enseñamos que sus formas de expresión no son celebrables, que no son tan válidas. Así que lo que yo me encuentro son peques muy peques entusiasmados ante la idea de dibujar muy grande y muy fuerte en una lámina más alta que ellos mismos. Recuerdo un caso concreto de un chiqui al que le junté un montón de folios con cinta, tantos que ocupaba toda la mesa. Tracé las líneas básicas de un árbol e hizo un abeto de navidad tan chulo y tan divertido que se lo llevó a casa. Y una foto del mismo fue en la postal navideña de su familia ese año celebrando la creatividad, compartiéndola con orgullo a los más allegados. Pero en el devenir general, pasamos a que años después, en primaria, aquellos que aún dibujan, aquellas generalmente, que nunca han dejado de hacerlo, ahora lo hacen constreñidas como quien lleva un traje mucho más pequeño del que le corresponde, intentando ceñirse a normas que no siempre valen para todo al mismo tiempo. No hay que ser sutil siempre ni hacer esfuerzos para pasar desapercibido. No hay que tener miedo a que el resultado no te guste, porque no la vas a liar. Quizá esa es la frase que más he escuchado. ¡Ya la he liado, profe! ¿Ahora qué hacemos? Más bien, ¿qué hemos hecho, cariño? Aprender. Nada más. No nos frustran en igualdad de condiciones tres o cuatro folios con cuentas mal hechas en el proceso de aprendizaje de una nueva fórmula matemática como si a un chiqui tirar tres o cuatro folios de bocetos que no le han convencido, porque se sale con la sensación de perder el tiempo al duplicado. No solo se estaba destinando en algo que no lo merecía, el dibujo, es que además estaba dibujando mal. Y para hacer eso, mejor hago los deberes de lengua. Lo que viene justo al final de la primaria, época en la que empezamos a conocernos a nosotros mismos y somos cada vez más conscientes de nuestra existencia al margen de nuestras madres, es la preadolescencia, amigas. Ojo, cuidado, que llegados a este punto hemos estado enseñando sistemáticamente esta palabra no es al azar. Es el sistema el que enseña que las artes no son válidas, restando horas de su docencia año a año en cada cambio de ley, eliminando de cuajo departamentos enteros. Que no importa tanto lo que sientan como sus pasiones individuales, si sí carecen de la validación externa, Luego nos extrañamos de lo que le importa a un adolescente la opinión de otro. El desarrollo del aprendizaje en el dibujo requiere su tiempo. Y se ha generalizado la idea de que hay personas con talento y sin él. Y que si careces del mismo, no pierdas el tiempo. ¿Os imagináis si esta idea estuviera igual de extendida con los astronautas, los ingenieros, los vedeles, los economistas? ¿O vales o no vales desde el minuto uno? Da igual tu entrega, tu razonamiento, tu paciencia, tu velocidad o tu astucia. Pues todas estas últimas características, bien dirigidas, te convierten en un profesional de lo que sea. Y lo que las va a alimentar es tu pasión. ¿No podemos contribuir a ir apagando pasiones por ahí? como si el mundo ya de por sí no fuera lo suficientemente aburrido sin color, sin cine, sin museos y sin música. No concebimos apagar la creatividad pasada, lo que ya existe. Otro Fahrenheit 451, la repetición de la censura nazi, cada vez que una obra se retira de arco es titular de noticias durante una semana. Pero al mismo tiempo, y de forma muy hipócrita, contribuimos a apagar la pasión de personitas porque invalidamos sus sueños porque le repetimos una y cien veces que de esto no se vive. A veces, yo apuesto por salirme de la línea, del papel y de la mesa. Continuar esa raya curva con una cera por el pasillo del cole y llegar a la puerta de la directora y proponer a chiquis y mayores que el color lo invada todo. Contar la historia de Hansel y Gretel con trocitos de goma eva y que con ellos me dibujen a la bruja más fea y pelleja que sean capaces romper el material para volver a construirlo. Hace algunas semanas que no os traigo un extracto del libro de John Ruskin, Los elementos del dibujo. Ahora vamos a viajar en el tiempo. Os recuerdo que a 1857, que ya son años, él os va a contar cómo la lucha ante la frustración del aprendizaje en el dibujo se trataba con sus alumnos universitarios. No creas, por tanto que puedes aprender a dibujar, como tampoco a un nuevo idioma, sin un trabajo duro y desagradable. Pero no, por otro lado, si está listo y dispuesto a pagar este precio, no tema que no puedas seguir adelante por falta de un talento especial. Es cierto que las personas que tienen un talento peculiar para el arte dibujan instintivamente y se las arreglan casi sin aprender, aunque nunca sin trabajo. Suponiendo entonces que estás dispuesto a soportar una cierta cantidad de dolores y a soportar valientemente un poco de fastidio y algunas decepciones, puedo prometerte que una hora de práctica al día durante seis meses o una hora de práctica cada dos días durante doce meses o dispuesto de la forma que le parezca conveniente, unas 150 horas de práctica le darán suficiente poder para dibujar fielmente lo que quiera dibujar y si tiene una de sobra en este momento, es mejor que comencemos de inmediato. Él habla de adultos, con y para adultos, mayoritariamente hombres. Yo trato con personas en construcción, al contrario, en su mayoría niñas, válidas por sí mismas que tienen a veces más claro lo que quieren que yo conmigo. Este texto demuestra que el problema siempre ha estado ahí. Pongámosle cara, enfrentémoslo. Yo tengo claro mi papel. Voy a ser la gasolina del fuego que enciende la pasión en mis alumnas. ¿Tú quién vas a ser? ¿Hasta la semana que viene? ¿Que el grafito os acompañe? mari.